1: Es, es, es la, la cuenta regresiva, ya, ya mismo, 100 episodios, ya mismo, 100 episodios. Estamos ahí a segundos, a microsegundos de los 100 episodios. Estate atenta, seguramente vamos a estar compartiendo qué es lo que vamos a hacer para ese episodio especial. Vas a estar en una grabación especial, vas a participar, no vas a participar. Estate atenta porque estamos ahí, la antesala estamos ansiosas. Y, y estamos celebrando también este, esta cuenta regresiva, ¿cierto? no estamos trayendo temas que son novedosas, que nunca hemos traído eh, a, a este espacio de coma y punto, y nos vamos a empezar a salir un poquito de, de la cultura de dieta, y vamos a hablar de otras cosas que suman a todo esto de dejar de, de sufrir en nuestro cuerpo, de sufrir con, 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 con nuestra imagen corporal, y a, a, a realmente entender lo que es cuidarse, o qué es lo que realmente es la salud, lo equilibrio, lo saludable, lo que creíamos que era eh, a través de una verdurita y una pechuga de pollo sin, sin piel, vamos a entender que va mucho más allá. Entonces vamos a estar hablando hoy un poquito sobre salud mental. ¿A quién trajimos hoy, Sari? ¿Cómo estás?
0: Bien, Noé, me encanta, me encantó tu expresión de pechuga de pavo sin piel. Y siempre me he preguntado como nutrióloga, no, es que tengo una duda, ¿el pollo se come con piel? Porque yo siempre se lo he quitado, pero no por la dieta, porque no se sabía que el, si el pollo se comía con la piel, pero ve cuántas cosas nos cuestionamos, ni siquiera nos damos cuenta de lo que hablamos, y sí, más allá de lo que dices tú, mi querida Noé, de la salud, yo hablaría de un bienestar, y ahorita vamos a hablar de lo que es la salud mental, un tema donde no hemos tocado en comi punto, y la salud mental, y te acuerdas que recién hicimos un episodio, lo que si dejo de hacer dieta, entonces cómo me cuido, justamente hace par episodios 90 y 80, y tantos episodios por ahí, búsquenlo, era un episodio de que creíamos que cuidarse era hacer dieta, Y lejos de hacer dieta, es lo más lejos de cuidarse. Y hoy estaremos un tema maravilloso con una persona increíble, que la verdad, les voy a confesar, estoy muy emocionada de estar aquí, porque como la conocí, fue que mi hija es fan de ella, de sus Reels, porque hace unos Reels padrísimos en redes sociales, en TikTok, en Instagram, está muy activa, quiere ser actriz, es mexicana, viviendo en Canadá, pero nada que ninguna barrera que a coma y punto se nos interponga, ni la distancia, ni los horarios, ni los tiempos. Así que, Monse, bienvenida. Gracias por estar aquí en este espacio de coma y punto. Tenemos a Monse Blanco, con 26 años de edad, que siempre ella trabaja en sus redes sociales, lo que es la ansiedad, la salud mental, las redes sociales. Monse, bienvenida. Platícanos todo sobre tu proyecto en redes sociales y en social media.
2: Hola, bueno primero que nada muchas gracias por la invitación, me siento muy muy halagada de que me hayan invitado y la verdad es que sí, para mí todo el tema de la salud mental es un tema muy muy importante eh, porque creo que lo he podido vivir en carne propia y también me gusta mucho todo el tema de crear contenido, me gustan mucho las redes sociales eh, y creo que he podido aprender a manejar las redes sociales de una manera positiva en mi vida, porque por mucho tiempo pues no fueron tan positivas. Eh, creo que el tener tanto a nuestro alcance a veces puede ser muy abrumante y sobre todo pues ahora que las redes sociales son tan influyentes en nuestro día a día que pues tristemente la gran mayoría de personas estamos en el celular pues por periodos largos, eh, creo que sí se vuelve como, pues sí, como dije, abrumante el estar expuesto a la vida de tanta gente, gente que ni siquiera conoces y que pues obviamente pues siempre mostramos como nuestra mejor versión en redes sociales y pues es muy diferente a cuando estás conviviendo con alguien en persona que puedes ver pues todas las, las facetas que una persona tiene y no solo lo bonito no solo pues lo estético y todo esto, entonces creo que para mí en un principio el tema de las redes sociales y mi salud mental como que no estaban funcionando, eh, yo desde que tengo memoria eh, he sufrido de ansiedad y me tomó mucho tiempo como identificar para empezar lo que era la ansiedad y cómo se veía en mi vida cómo afectaba mi toma de decisiones eh, y por consecuente pues mi mi realidad. Entonces eh, yo comencé a tomar terapia hace como unos ocho años y yo en ese entonces no sabía como todas las áreas de mi vida que no estaban funcionando, como ahorita que hablaban de de este bienestar, de este balance entre tu cuerpo y tu salud y todo esto, eh, pues yo la verdad es que cero. O sea, yo estaba como muy obsesionada con con el ejercicio, pero al mismo tiempo pues no llevaba una dieta balanceada. O sea, había veces que yo entrenaba seis, siete horas y no comía ni lo que debería para una o dos horas, ¿no? Y también, o sea entre esos malos hábitos que yo tenía y mi ansiedad de siempre sentir que no estaba siendo suficiente y que necesitaba como trabajar más en mis metas, pero después pues obviamente no tenía energía ni nada así, pues era como, un, como estar cavando todo el tiempo en un hoyo negro y gracias a la terapia pude identificar pues todos estos temas que yo necesitaba pues comer más saludable, descansar más, darle a mi cuerpo mejores tratos, y como que una vez que me enfoqué en el tema físico, dejé de lado otros temas como lo que hablábamos de las redes sociales, Eh, como eh, como este pensamiento de no estoy haciendo lo suficiente, creo que, no, nunca fue tan fuerte como hasta cuando me metí muy de lleno a las redes sociales y todo el tiempo pues veía personas gradu- graduándose de la escuela, que ya encontraron un nuevo trabajo, que ya se fueron de viaje, ya se casan o sea, todos todos a mi alrededor parecían estar avanzando mucho más rápido que yo y obviamente pues eso generaba mucho más ansiedad en mí y, y creo que Tristemente mucha gente se ha podido relacionar conmigo por este sentimiento, por esta ansiedad y por este como pues como esta idea de que estamos fracasando, no entonces creo que desde un principio, cuando yo quise empezar como a crear contenido, eh, quise enfocarlo mucho a mi perspectiva, a lo que yo estaba viviendo, a cómo cómo yo estaba a lo mejor superando ciertos obstáculos en mi vida porque yo creo que la terapia ha sido algo muy importante en mi vida y yo sé que mucha gente no tiene acceso a la terapia y yo sé que a lo mejor yo tengo herramientas que podrían ayudarle a otras personas y como que siento cierta responsabilidad de compartirlas esperando que pues alguien pueda obtener un beneficio de eso.
0: Me encantó. Qué linda manera de decir, porque es una realidad que poder ir a terapia es un privilegio. Como dices tú, no todos tienen el acceso a una terapia. Número uno, hay que tener la habilidad, la capacidad y el reconocimiento de que necesito ayuda. Reconocerlo y aceptar lo que uno necesita ayuda. Porque eso, nosotros constantemente podemos decir, pide ayuda, eh, acompáñate con alguien, pero es difícil aceptarlo. Es difícil decir, siempre uno cree que no, yo puedo solar, nada más apago... Apago el celular, apago el Instagram y ya no veo, pero finalmente a los cinco minutos lo vuelves a ver y vuelves a ver quién ya tiene novio, quién ya se comprometió, quién ya se va a casar, quién tiene, en uno de tus Reels decías, tienes seis bikinis y yo apenas tengo dos, ve cómo se le ve el cuerpo… Y eso mm. genera muchísima ansiedad. Entonces, número uno, reconocer que uno necesita ayuda no es nada vergonzoso, porque en algún tiempo también ha sido vergonzoso. La terapia existía como algo vergonzoso, como otra vez fuerza de voluntad, fuerza de auto, falta de fuerza de autocontrol, de autopoder y todo eso. Entonces, creo que mm. ya hoy en día la terapia se ha normalizado un poquito, que ahí vamos también con el comer intuitivo, también se ha normalizado porque... Dejar de ver a una persona, y sobre todo si es un cuerpo grande, que no hace dietas, como qué horror, o sea, cómo te atreves a no hacer dieta. Creo que también el dejar de hacer dietas ya se ha ido un poquito normalizando, por lo menos todo el público de ComiPunto ya lo tiene súper normalizado y que pueden dejar de hacer dietas. Pero el aceptar que necesita uno ayuda es un paso, y el poder tener ayuda es otro paso. Hay, he escuchado que muchas comunidades tienen ayudas gratuitas, hay muchas plataformas, es importante como decirlo, reconocerlo. Nosotros hemos también tenido, tenido aquí psicólogas donde dan su ayuda de forma voluntaria, entonces por el tema económico siempre hay ayuda, pero hay que saberle buscar y hay que tener el acceso. Y uh-huh. dos, encontrar a alguien que verdaderamente se alinee a lo que tú buscas, porque podrá haber ayuda, pero no necesariamente encuentres lo que tú buscas o o que se alinee, o que te caiga bien, o que puedas hacer ese match, y que verdaderamente estés en una posición lista para poder salir de esa incomodidad en la que tú te encontrabas. Porque a veces, sí, vas a la terapia, pero nada sucede. Pero la verdadera ayuda viene cuando uno está lista para recibirla y ya está tan incómodo en ese punto que quiere moverse a otro punto. Que creo que es ahí donde tú decidiste moverte, y me encanta, y reafirmo la parte de, yo tengo ese privilegio, yo puedo, y ojalá que con mi trabajo, con mi manejo de redes sociales, y con mis reels, y con mi mensaje, con que ayudemos a una persona. Y siempre con hoy aquí lo decimos en comi punto. Con que a una escuche algo, le haga el clic y le haga la diferencia, hay a veces una palabra, una frase, que puede funcionar o ayudar más, que 10 sesiones en terapia. Y eso es lo que vale la pena. Y de veras que te lo aplaudo, que te hayas podido dar cuenta, que a través de tus herramientas y tus privilegios, puedes cambiar la vida de alguien con tus palabras en un reel o en, una, en un post.
1: Monse, eh, dijiste bien claramente de que es como que tuviste que hacer un proceso en cómo afrontabas y cómo te relacionabas con las redes sociales, ¿sí? Para que esto no te generara ni gatillara algún desconfort mental, ¿no? Que te, te sacara, digamos, tu equilibrio mental. Si tuvieras que identificar dos o tres pasos. Porque yo creo de que estos dos o tres pasos le va a tocar a todos, a todos los que usamos redes sociales. De las primeras cosas que tenemos que identificar como usuarios de redes sociales para conservar nuestra salud mental. ¿Cuáles son las primeras grandes cosas que vos reconoces o, o tus videos de TikTok que son los que más eh, visualizaciones que tienen y más empatía generan? Que decís, eso me pasa, eso también, es eso lo que a mí también me está pasando. ¿Cuáles serían los dos o tres puntos ¿Qué vos crees que, que son fundamentales, que nos tenemos que ver en nuestras relaciones con las redes sociales?
2: Um, bueno, para empezar creo que, eh, digo en mi caso yo siempre como he tratado de dejar muy en claro que pues obviamente yo no soy ninguna experta de la salud en ningún aspecto, pero eh, pues como había mencionado me gusta mucho utilizar mi propia historia para pues compartirla y ver quién se puede como identificar con lo que yo he vivido, ¿verdad? Yo lo que llegué a notar que eran como los factores que más me afectaban, era una, el como esta falta de energía que yo tenía en el día, Eh, esta entre flojera y cansancio de que cada que yo quería ponerme como alguna meta muy básica como leer un libro, que de hecho es algo que también mencioné en el video que se viralizó. Eh, Yo notaba que cada vez hacer estas tareas sencillas que eran como basadas para yo mejorar, eh, se volvían 10 veces más difíciles y... Yo me vendía esta idea de que, bueno, pues es que no tengo tanto tiempo, estoy ocupada con mil cosas, y después checaba mi celular y había durado ocho horas en el celular. Entonces decía, pues, o sea, tiempo sí hay, me explico. Y, y no a veces no se siente que llevamos tanto tiempo en el celular porque es muy sencillo revisar las redes sociales. O sea, está tan a nuestro alcance que constantemente lo estamos checando. Y pues no es ningún misterio que las redes sociales son adictivas, o sea, todos los sonidos, los como las visualizaciones, todo lo que vemos está diseñado para capturar nuestra atención por un periodo largo de tiempo. Entonces, creo que la, como el primer punto clave para mí fue el hacerme consciente de cuánto tiempo estaba invirtiendo en una realidad pues, ficticia, porque realmente las redes sociales no son reales. Entonces, yo estaba dedicando ocho horas de mi día a ver la vida de todo mundo, menos la mía. Y sí fue como muy interesante ver que, ok, si dejo mi celular cargando en un cuarto lejos de mí, puedo hacer diez cosas que tengo postergando tres meses, ¿no? Entonces, eso sí fue como el punto número uno de decir, ok, Vas a utilizar las redes conscientemente, o sea, ¿cuánto tiempo vas a invertir en esto? Y claro que hasta el día de hoy no te voy a decir que soy experta, o sea, me a veces vuelvo a pasar ocho horas en el celular, sobre todo ahorita que mi video recibió mucha atención, estoy revisando y revisando, pero ya puedo como, de repente ya lo reconozco y es como que okay, ya me voy a salir a caminar y no me voy a traer el celular porque no quiero estar revisando, ¿no? Y la segunda es sí esa conciencia del manejo de las redes sociales, pero en cuanto a tu diálogo interno. Yo creo que el video que se viralizó, se viralizó, porque muchísima gente se siente así. Y es que no estamos viendo redes sin tener un diálogo interno. O sea, cada que vemos a alguien, nosotros estamos como platicándole a nuestro cerebro lo que estamos viendo, pero según nuestra realidad. Entonces, yo llegué a notar que, por ejemplo, no podía ver la foto de alguien con un cuerpo que a mí me gusta mucho, que a mí me gustaría tener, sin decir, ay, mira, qué bonito cuerpo tiene. Yo no lo tengo. Entonces, o sea, mi diálogo interno no era nada más como observar lo que pasaba, sino observarlo mientras me hacía sentir mal. Entonces creo que, creo que el primer paso para todo siempre ha sido hacerme consciente de lo que estoy haciendo y no hacerlo en automático. No sé si sí respondí lo que me preguntaste.
1: Sí, sí, definitivamente. Lo, lo, primero, lo primero, esto de que saber cuántas horas pasamos al celular. Yo, por ejemplo, me di este último mes, todo el mes de julio, y no sé si voy a continuar así a agosto, yo hace tres años vengo generando contenido, pero muy fuerte, yo, eh, entonces me di todo el mes de, 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 junio, de julio ahora, para no responder tampoco mensajes, porque yo era, me mandaba el mensaje, yo quería solucionarles la vida en un mensaje, y yo trabajo con personas que están todo el tiempo como con mucho sufrimiento por el tema del descontrol con las comidas, por atracones, o por el tema de la imagen corporal, Será responder, responder mensajes, me este mes para no responder mensajes a nadie, y sé de que hay un montón de mensajes para leer, y sé que la gente no está recibiendo mis respuestas como estaba acostumbrada, y es impresionante la cantidad de tiempo que me queda, es impresionante, o Entonces sea, digo, yo sé que estoy haciendo algo para las personas, pero ¿hasta qué punto lo estoy haciendo y no estoy abusando de mí? Entonces, fíjate, con la excusa de generar contenido y, y tener que responder mensajes también de alguna u otra forma esa es una excusa. Entonces, todo este mes es como que, es impresionante. Termino temprano el día. Termino cosas. Termino... Y antes era constantemente estar respondiendo mensajes. Sí, ayuda a mucha gente pero también tengo que poner un límite. Ahora, hay otra cosa. Para los que no tienen este tipo de práctica, con Sari lo tenemos, de apagar todo un día el celular. Una vez a la semana. Inténtenlo. Van a ver cuán liberador es. Inténtenlo. Van a ver de que hay mucho por conectar, hay mucho por, por estar. Y que siempre estábamos con él. Literalmente, agarren un día de la semana. Apaguen el celular 24 horas. Dejen el teléfono de casa prendido por si hay alguna emergencia. Te puedo asegurar de que no pasa nada. Deja el teléfono fijo. El que antes te llamaban así con línea que tenías que levantar el tubo. Deja algún teléfono fijo de emergencia. Pero el celular. Y sí, hoy se cree que es adictivo en qué sentido. Nosotros, o sea, los seres humanos en nuestro cerebro genera algo con esto de el tener que esperar y el tener una recompensa, el tener que esperar y el tener una recompensa. Cada vez que nosotros no esperamos y la recompensa inmediatamente, primero la recompensa se vuelve obsoleta, entonces necesitamos otra cosa para sentir de que somos recompensados, entonces no importa todo lo que tengas, toda la tecnología y celular, es como que necesitas más, más, más. ¿Y qué es lo que genera también esta imposibilidad de tolerancia de la, de la espera de las cosas? ¿Y qué es lo que pasa? El otro día fue una clase acá de neurociencias en la, en la universidad, estoy haciendo una posgraduación y dice el profesor es francés y enseña en portugués o sea que yo trato de hacer así como para que entiendan, imagínate yo en español, yo hablo en portugués pero él es francés y habla en portugués entonces es como que estoy así pero en algún momento dice ¿Vos sabes qué? Mo- muchas de las respuestas a toda nuestra salud mental es volver a lo natural no mires el celular antes de irte a dormir deja el celular cuando se va el sol y vas a ver qué bien vas a empezar a dormir vas a ver cuánta ansiedad te vas a ahorrar y decía esto germina un poroto en un, te acuerdas que nos hacían hacer en el colegio las germinaciones de los porotes, los frijoles no sé si lo hacían hacer en, en México en los colegios Vos viste, vos tenés que ver por otro y pasan tres, cuatro, cinco días y no pasa nada. Seis, siete, ocho, nueve, pum, Me explota el por otro y empieza a, a, a salir hojas por todos lados. Es natural las esperas. Son naturales los tiempos de procesos de las cosas, hasta que las cosas empiezan a pasar. Cuando el ser humano se salió de esos tiempos naturales, vive con mucha ansiedad de encima. Entonces, en algún momento dice... Ustedes saben que yo estoy en crisis con mi carrera, claro, tiene doctorado, lo llaman a exponer en todos los lugares del mundo, es como re reconocido a nivel mundial, tiene un montón de libros escritos, dice, pero yo estoy en crisis, porque quiero dejar de mirarle la cara a la célula, dice, con microscopio, a la célula nerviosa para ver qué conexión hace con otra célula nerviosa, y empezar a ser como más útil en la información. Y lo que es útil es simple, dice... Si dejamos de ser los estudiosos del sistema nervioso y empezamos a ver realmente qué es lo útil del ser humano, nos hace muy, muy, de mucha utilidad volver a lo más natural, a lo que era los ciclos naturales del sol, a los ciclos naturales de la vida, a las esperas, a los tiempos donde no tenés que hacer nada y después tiempos donde tenés que hacer mucho. Los hemos eliminado totalmente, sin embargo nuestro cerebro funciona todavía así. Entonces dice, el de quiero dejarlo de mirarle la cara de, a la neurona. Dice, quiero dejarlo de mirarle la cara a la neurona para empezar a ver la información que sea útil. Y esto de ser útil es, ¿qué pasa si volvemos a lo más natural? Entonces, como para, como para darle una herramienta a las personas, agarren un día de la semana y apaguen 24 horas el celular. Y vean qué es lo que surge. Vean toda la ansiedad que se va a generar de querer ir a buscar algo. Y díganle a su mente: Shh, Espera, estamos 24 horas mañana, lo vuelve a tener, ¿qué es lo que hacemos hoy? Así tu mente vuelve a entender de que no es recompensa constantemente, sino de que hay otras cosas que también se pueden entretener, que es en el hoy y en el ahora, y que son cosas mucho más pragmáticas de lo que estás viviendo en el hoy y en el ahora. Depende de nosotros, nuestro sistema nervioso es muy enseñable. La cuestión es de que tenemos que darnos, darnos cuenta. Y eso es lo que vos decís, yo ahora soy consciente. Es por eso que puedo leer mi conversación interna cuando comparo mi cuerpo con el de la otra, y yo veo cómo me estoy hablando, hoy soy consciente. El tener ese paso de conciencia nos abre muchísimo campo de trabajo porque nuestro sistema nervioso es muy enseñable. La cuestión es que no es cómoda la, ense- la enseñanza, ¿no? Pero vale, vale la, la oportunidad de probar. Eso nomás. Sari, Sari. Sí, <risa> estaba esperando el 11.
0: Pero, Monse... ¿Qué es para ti? Te quiero hacer una pregunta. Finalmente ya lo tienes cons- consciente, ya lo has trabajado, ya lo manejas desde otro ángulo, desde otro punto, que podría ser lo mismo que con el gimnasio, ¿no? Cuando ya somos conscientes, el gimnasio ya no es cultura de dieta, te puedes reconciliar con el gimnasio, puedes volver a entrar, pero ya no con el monitor, con la quema de calorías, sino con disfrutar el baile, disfrutar el pilates, disfrutar la caminadora o lo que elijas hacer en gimnasio, el mismo espacio con otra perspectiva. Entiendo para ti que las redes sociales es el mismo espacio eh, con otra perspectiva. Sin embargo, las redes sociales son abrumadoras. O sea, totalmente te cautivan y tienen el poder y la habilidad del otro día leía que tienen el poder de hacerte sentir que llevas dos minutos allá adentro y se te van dos horas. Si tú decides agarrar el celular por la mañana, seguro llegas tarde donde tienes que llegar o no hiciste ejercicio, o la actividad previa a que te hubieras que llegar a la oficina, ya no la hiciste, porque se te fue una hora solamente checando tantito a ver quién posteó hoy en la mañana. O sea, es una realidad, tiene es que esa habilidad de, de lo mínimo que se te haga muchísimo. ¿Cómo te manejas tú? ¿Cómo te gestionas? A pesar de que eres muy buena con, en contenidos de Reels, así que les recomiendo que vayan a ver su Reels de Monse, que están espectacular. Y están espectacular porque creo que están muy a la mano, y como dices tú, desafortunadamente la gente se identifica con esas tramas que tú, este, que tú estás representando de alguna u otra manera. Y, y si hay una identificación, ¿cómo te gestionas? Porque finalmente estás en las redes sociales, estás viendo los likes, estás viendo eh, los views, las estadísticas, que además, Noé, Monse, es, esas estadísticas en Instagram parecería que las controlamos nosotros. Y es otra cosa más que están completamente fuera de tu control. Yo no sé el algoritmo, ni sé cómo maneja Instagram, ni sé de qué depende, pero nos hacen creer que entre más postes, entre más trabajas, entre mejor hashtag, entre mejor contenido, ya nos tienen trabajando para Instagram para re- alcanzar mayor cantidad de cuentas, para alcanzar mayor creo cantidad esto, de likes.
1: Fíjate, fíjate esto. A todos, ahora la gran mayoría de personas genera algún tipo de contenido en redes sociales y te pone un algoritmo donde te tenés que mantener para tener muchísima más visibilización. Digamos de que más o menos el 98% de la comunidad mundial está en redes sociales. Entonces imagínate, estás compitiendo contra todo el mundo en tratar de tener más visibilización, no, entonces seguidores. tienes que mantener como, sirviendo como a la red que...
0: social, trabajar
1: para la red social y generar contenido para, para ganar la, la aprobación del otro. O sea, no hay nada más insalubre que eso. Y últimamente yo, en mi caso particular, yo me estuve dando cuenta, entonces como que dije, le puse stop uno o dos meses, no sé cuánto me lleva, llevar este stop, porque me estaba dando cuenta de que hay algo acá que me está sonando f- raro, digo, salí de ser sirviente de una cultura donde yo era, entrenaba, entrenaba fitness, tenía un gimnasio, donde era entrenar, entrenar, hacer dieta, entrenar, entrenar, para tener una libertad y, y, y ver la vida desde de otro lado, y me meto en esto, digo, donde tengo que generar, generar, generar contenido, generar contenido, generar contenido, responder mensajes, ver los likes, responder con, eh, comentarios, digo, mm, acá hay algo que no me está sonando, o sea, se está pareciendo mucho, ¿no? <risas> Literal, sí. Sí. se está pareciendo sí, sí mucho. Es claro. Y las que, la que me siguen lo saben. En algún momento dije, no, ah, acá se está apareciendo mucho. Y puse este, este posteo. Sea, si yo me tomo un recreo, yo sé que las personas que tienen que estar, que me siguen y que realmente aprecian mi contenido, no se van a ir. La que sí vayan es la que no se van a estar, Es realmente las que no tienen que estar. No me importa cuánto pierda, cuánto no pierda. Yo creo que acá gano yo. Yo gano. En ese. Entonces.
0: Que, perdón, no, no se trata de si quién está, no está, cuántos del numerito pero sí realmente creo que a través de mi experiencia y mi historia he visto caer a muchas personas, grandes creadoras de contenido que han tenido que cerrar sus redes sociales, ahora sí que no se monce por tu salud mental finalmente, han tenido que cerrar las cuentas y es una tristeza que por abrumación, por tanto trabajo, por sobrecarga, gente con, creadora de tan buen contenido se tengan que ir porque no se autocuidaron. Entonces quiero preguntarte cómo te gestionas tú ese autocuidado en contenido tan lindo, pero sin perder, porque es lo que quiero recomendar, no se vayan de las redes, son maravillosas, eh, interactuamos increíbles, pero cuídense, sí he visto caer a muchas personas, y ahí sí, verdaderamente, es cuidarse, no restringirse, no restringir de redes sociales, no restringir de la comida, pero si sí hay un balance, entrar en un balance, eh, ¿cómo llegas a ese equilibrio, para que no se convierta en abrumador, que finalmente te tengas que ir?
2: Um. Bueno, para empezar, creo que todo tiene mucho que ver con el hecho de que todavía no soy como tan grande en redes sociales. O sea, si nos basamos en en las estadísticas que hablábamos, se puede decir que yo apenas voy empezando. O sea, apenas estoy como despegando, ¿no? Eh, Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no he recibido como mucho hate. No me han llegado como comentarios ni nada así. Pueden tronar, claro. Sí, sí. en un principio donde en, creo que en todo este proceso de ser creador de contenido, te, como que experimentas mucho, ¿no? De diferentes temas, de como en, de aquí a qué identificas de qué es lo que tú quieres enfocar tu contenido a. Eh, al menos yo que no tenía como un tema en específico como la nutrición en su caso. O sea, en mi caso yo no tenía como algo que no fuera más allá de Esta soy yo, ¿me explico? Entonces, eh, yo en un principio como que me enfocaba 100% a Instagram. Y en Instagram a veces hablaba de temas políticos, a veces hablaba de temas de salud mental, a veces hablaba de mis vacaciones. O sea, como tuve muchas rachas en las que como que no me tomaba muy en serio el tema de ser creadora de contenido. Solo era como, pues yo quiero tener muchos seguidores y quiero crecer mucho en Instagram, pero como que no tenía muy claro el por qué o el para qué, ¿no? Y yo sí necesité dejar de usar Instagram por lo menos como dos, tres meses. Eh, Digo, me fui de una para entrar a otra, (ríe) pero (ríe) en enero yo empecé a como a trabajar seriamente en TikTok, por así decirlo. Eh, Yo descubrí que TikTok sí tiene como una, como un alcance más grande que Instagram. Eh, yo no entiendo cómo funciona el algoritmo de, de TikTok o por qué es tan diferente a todavía. Instagram. No. Sí, o sea, no, no comprendo, pero sí, sí es, o sea, me queda clarísimo que tiene muchísimo más alcance que, que Instagram. Entonces, en, en enero yo empecé a, publicar solo en TikTok y dejé de utilizar Instagram. Y sí noté que mi salud mental mejoró mucho. O sea, no, no tenía muy claro el por qué, pero ya con el tiempo vi que mi... O sea, yo utilizaba Instagram de una manera muy diferente a la que utilizo TikTok. En Instagram yo quería impresionar y hasta ahí. O sea, yo quería que la gente literal viera lo mejor de mí aunque subiera publicaciones muy reales esas publicaciones también estaban editadas o también estaban como enfocadas en hacerme ver bien de alguna manera y TikTok tiene algo que es como más no quiero decir real porque tampoco es real pero es más como como no es tan estético por así decirlo entonces eh... Realmente tú ves gente subiendo videos en pijama y con, sin tener buena luz sin cosas así que Instagram es como muy esencial que tengas y les está yendo bien porque están logrando conectar con la gente, ¿no? Entonces a mí eso me gustó mucho. Sí. Llegué a tener videos en TikTok que tenía un poco más de alcance, que me llegaban muchos comentarios que de alguna manera me afectaban o porque me hicieran enojar o porque simplemente no eran como comentarios con con una buena intención, vaya. Pero creo que me he hecho muy buena a que en cuanto veo algún comentario que no me hace sentir bien, en automático, o sea, literal lo dejo pasar. Ya no me engancho en contestar comentarios, ni siquiera como para burlarme o lo que sea. No, o sea, ya simplemente es como, no tienes nada bueno que decir de mí, no mereces mi tiempo. O sea, si no me vas a decir algo que me pueda beneficiar de alguna manera, ni siquiera quiero leerte porque pues, ¿para qué, no? Y creo que eso sí me ha ayudado mucho. Al mismo tiempo, repito, gracias a Dios no me ha llegado tantísimo, como tanta negatividad pero sí, por ejemplo, hace algunos meses tuve un video que no se viralizó tantísimo, pero sí tuvo como 15 mil vistas, algo así, y como era de un tema feminista, ahí sí me llegaron, o sea, muchísimos comentarios que, que yo dije así como, pues me engancho o no me engancho, o sea, mejor terminé haciendo ese video privado porque dije, pues ya no quiero que me lleguen comentarios y no quiero enojarme por un video que pues no no es como tan importante, pues. Entonces creo que eso ha sido como mi manera de lidiar con eso, el no tengo tiempo para ti, o sea.
1: Perfecto. Entonces, otro, <risas> eh, primero, TikTok se maneja lo que, no sé si vos lo podéis identificar esto, que no es el contenido de más, alto, de más alta calidad, ni el más constructivo el que se viraliza. ¿Está? lo que se viraliza por lo general es lo más conflictivo, donde la gente deja los comentarios más aberrantes, más incivilizados que, que existen, ese contenido se viraliza. Si vamos al hecho de salud mental, ya partiendo desde ahí, eso es algo totalmente desastroso para nuestra salud mental. Que sea que los contenidos que más visibilización y que más relevancia tengan, sean los que generen conflictos, sean los que generen enemistad con otras personas, en los que generen comentarios donde las personas literalmente se insultan en los comentarios. ¿Sí? Estás sabiendo de eso, de que existe muchísima más posibilidad de que, tu, que tus videos, no los de más alto contenido y calidad y valor y lo que tenés que ver para transmitir a las personas, sino que capaz que el más controversial se viralice, sabes de que vas a tener un montón de comentarios que van a estar alineados al video que se viralizó y a la intencionalidad de ese video. Entonces, ya o sea, de, dejas de reaccionar, o sea, no lo tomas personal. O sea, imagínate, una persona que te ve por primera vez, son las que por general ves en TikTok, en TikTok vemos todas las personas por primera vez, es muy poco que sigamos a un creador de contenido y le veamos siempre contenido. No tiene feed TikTok. Instagram tenía feed, ibas buscando... TikTok no genera eso de ir al feed de la persona. Entonces, aleatoriamente vas viendo videos, ves un montón de pe- personas por primera vez y te vas a la sección de comentarios, y dejas un comentario, ¿cierto? Yo aprendí esto de decir, le dejo muchísimos likes y un comentario bueno cuando me reencantó el video, y si no me gustó, lo paso, no voy a comprometerme yo con un contenido que me genera resistencia, que me gastes ¿para qué? O sea, me está robando a mí, vos como usuario te tenés que dar cuenta de eso también. No te metas con contenido que te gastes, yo no te meto con contenido que sabes de que no vas a ganar no le vas a hacer cambiar lo, la opinión en el que estás generando contenido ni en los que están en los comentarios solamente te estás tomando un gran un vaso de toxicidad vos sola con un comentario no puedo empezar a discutir con alguien de que ni conoces por un video de, que, de alguien que viste por primera vez en tu vida ese es el poder que tienen las redes sociales especialmente TikTok como usuario o sea yo como uno como creador con contenido empiezo a filtrar esto ni lo leo yo no ni leo comentarios yo ahora es, ¿te gustó? Déjalo ahí genera otro video. Antes me ponía a responder con videos comentarios, ahora ya no. El que se quiere, se quite Pero vos como usuario, no, te po- no gastes tu energía. Hay mucho más, es tan poco... Estuve hablando estos últimos tiempos con una persona que es grande, no tiene más de 80 años, estuve hablando con esta persona, y me dice... Si todos se dieran cuenta qué rápido que pasa la vida y qué poco tiempo tenemos, no nos meteríamos en cosas que son no valen la pena. Creo que el tema de redes sociales es uno de ellos. ¿Puedo encontrar cosas de mucho valor? Sí. Pero no te metas en cosas, en, en comentarios que te saquen la energía, en comentarios que te producen. Yo veo personas que se pelean entre esos en los comentarios y digo, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo es ese: generar estos conflictos, generar esta difusión. Entonces, fíjate el tipo de sociedad que después construimos. Redes sociales son y van a ser un reflejo de la sociedad después que vamos a estar construyendo. En donde todo lo pasamos por lo digital. No va a haber mucha cercanía, cercanía social. ¿Ustedes se han dado cuenta cuánta lejanía hemos ganado con las personas después de pandemia? Ustedes se dan cuenta qué lejos estamos de las personas de pandemia no sé si lo han podido percibir, que los que no estaban escuchando. Entonces, ay, me queda el, el, el mensaje de mi profesor, yo volvería a lo natural, nos hace falta volver a mucho de lo natural, aunque nos resistamos, aunque sea contraproductivo, aunque sea antidigital, por salud mental. Si queremos realmente estar en el tránsito de esta tiempo de vida sobre la faz de la Tierra, necesitamos entender qué es lo que el cuerpo realmente sigue cogiendo como lo natural para él. Y no como lo impuesto. No. ¿Sí?
0: Eh, esta semana, justo, mira, lo tengo acá, lo saqué porque lo anoté, que le escuché a una psicóloga decir, que estaba hablando obviamente después pues, de las redes sociales, el iPad, el iPhone, todo en niños. En etapa, en, finalmente en los niños, es una etapa que están desarrollando todas sus habilidades. Decía, el cerebro o lo usas o lo pierdes, o lo desarrollas o se atrofia. Y entre cuanto más usas herramientas externas, más se van atrofiando tus herramientas internas. ¿Cuánto nos estamos generando? ¿Cuánto estamos dando por las redes sociales? Y hay un tema donde yo he platicado con muchos generadores de contenido, muchas amigas, que es un tema como el atentemonce, no sé si tú lo sientas de esa manera. Pero hay personas, tiktokers, youtubers, chavitos, como se les llame, porque ya tienen hasta nombre, verbo, nombre y apellido de redes sociales, que ni siquiera tienen una licenciatura, ni siquiera tienen una maestría, y están generando y facturando muchísimo dinero de nada. Y gente con enormes estudios que ganan un sueldo base de maestro de universidad. Entonces, está siendo como un mundo al revés, donde no estamos entendiendo de alguna manera... Y eso va generando muchísima ansiedad porque ya no entendemos ni por dónde. El mismo algoritmo de Instagram que decide quién mostrarle tus publicaciones y tú crees que un súper una publicación y de repente recibes tres likes y, y entonces esa que dicen, como dicen, no recibes la recompensa inmediata. Entonces yo creo que es saber gestionarse, salirse como de cultura de dieta, como de cultura de redes sociales porque como dices tú, te sales de una por meterte a otra y de una manera compulsiva, obsesiva, que acabas con tu salud mental, entonces lo importante es aquí entender hasta dónde se puede uno gestionar, me encanta desde dónde lo sacas tu monse desde decir de dónde puedo ayudar a las personas sin que vaya a afectarte a ti esa, esa parte, me gustaría que me digas cuál es tu mensaje cuál es tu objetivo, qué mensaje le quieres dejar a todas las personas aquí de, de coma y punto, cómo te estás gestionando y cuáles son tus sueños sobre todo qué sueño tienes en este
2: momento bueno, pues es una pregunta grande, pero <ríe> ahí te va. Um, creo que principalmente mi objetivo o lo que a mí me gustaría transmitir eh, siempre ha sido el como, como poder ayudar a otros con mi propia con mi propia historia. Creo que todos tenemos una historia importante que contar y yo sé que a mucha gente no le gusta como compartir su historia y es muy válido yo me considero una persona muy abierta en cuanto a quién soy y mi historia precisamente porque creo que yo he aprendido mucho de otras personas según su historia y yo hay muchos errores que no he cometido gracias a historias de otras personas que me han enseñado estas lecciones no entonces creo que cuando hablamos de de mi salud mental y todo lo que yo he atravesado como para hoy sentirme más plena y más segura de mí misma y más feliz con mi vida, eh, pues le he batallado mucho en el proceso y si yo supiera que al compartir ese proceso otras personas podrían batallar menos, pues eso para mí ya es como... Ya me siento muy satisfecha con eso, pues. Eh, en cuanto a sueños, tengo muchos, muchos sueños. Eh, a mí siempre el arte me ha, me ha llenado mucho. Creo que ha sido un proceso o un factor muy importante en mi proceso de sanación. Eh, siempre como que estuvo involucrado en mi vida de una manera u otra. Eh, creo que siempre fue como una manera de yo poder expresar todo lo que yo estaba pues por lo que estaba pasando, lo que estaba aprendiendo en este proceso y así. Y, por ejemplo, por un periodo muy largo de mi vida, el baile fue como mi mayor manera de, de expresar todo lo que yo estaba sintiendo. Y después, gracias a la terapia, la escritura se volvió muy, muy importante para mí también. Y últimamente tengo el sueño de que quiero ser actriz. Eh, yo creo que uno de mis mayores atributos podría decir es que siempre me gusta intentar lo que me llama la atención, yo no sé si toda la vida me va a llamar la atención actuar o si es algo que me va a durar tres años, pero ahorita es algo que me emociona y es algo que me hace sentir creativa y me hace sentir pues emocionada y apasionada por mi vida, entonces siempre he creído que si sientes algo así de fuerte por algo deberías de intentarlo, por lo menos hasta que descubras que no es para ti o que ya quieres ir en otra dirección. Y las redes sociales para mí también son muy importantes por lo mismo porque creo que es la manera más sencilla de conectar con, otros, con otras personas ahorita. Eh, creo que es una manera en la que podemos conectar, en la que podemos compartir nuestra historia y todo. Y creo que el como mencionabas hace ratito, el cómo ahora hay mucha gente haciendo mucho dinero gracias a, a la creación de contenido y que a veces ni siquiera tienen las credenciales o así, pero que aún así están ganando muchísimo dinero. Eh, yo siempre he visto las redes sociales como eso, como un, un vehículo que te puede llevar muy, muy lejos si lo utilizas de una manera sabia y coherente. Y... Yo sí creo o siempre he tratado de dejar muy en claro que todo se basa en mi experiencia personal. Todo lo que yo publico va ligado con mis creencias, mis expectativas. O sea, todo basado en mí y, y nunca como desde un punto de vista en el que yo merezco estar hablando de esos temas porque sé lo suficiente, ¿no? Pero aún así creo que si está al alcance el poder generar oportunidades, generar riqueza económica porque también está al alcance, o sea para mí siempre ha sido como ilógico no seguir ese camino porque pues si está tan al alcance de todos y si es algo que ya disfruto pues claro que vale la pena intentarlo, entonces sí hay muchos sueños pero creo que los más importantes ahorita son esos, la actuación, el poder seguir creando contenido, cre- crecer en redes sociales y pues seguirme sintiendo tan plena como me siento ahorita o mucho mejor
0: qué lindo, me encanta, sí hay algo que quiero yo como hacer ahí un eh, paréntesis, una acotación claro que las redes sociales pueden funcionar para mucho, como dijiste te pueden llegar muy lejos, muy alto o muy bajo y muy en el fondo sí. entonces hay que tener ese cuidado de hacia dónde llegamos, de cómo manejarla porque a veces también lo que se ve el TikTok el youtuber creen que si porque generas contenido puedes llegar ahí y no es una realidad, y genera esa frustración. Y no tiene que ver si con los credenciales, una persona que sea maestro, con credenciales, licenciaturas, maestrías, posgrados, doctorados, no pueda generarlo, no tiene que ver, pero como dices tú, dejar de compararse, porque si el otro tiene 7 millones de seguidores y tú le echas ganas y lo que estás recibiendo son 3 likes, 5 seguidores, puede generar mucha ansiedad. Entonces cuidarse también en esa parte esa salud mental, de que a veces no es para todos, lo mismo que no es para todos estudiar medicina, lo mismo que no es para todos ser ingenieros, y uh-huh. finalmente no perder el foco, y si para ti genera ese contenido, y que ayudaste a dos, que a lo mejor mi hija le hiciste una diferencia, y a su amiga también, y a mí también me encontró, y alguien que yo te a también le ayudó, es mucho, uh-huh. y a veces uh-huh. ese mucho no nada más es económico, ese mucho también es pues lo que vivimos aquí, no querida, no en Comi. Porque es mucho sus comentarios, es mucho que nos sigan cada semana, es mucho que Comi. les haya cambiado la vida y para nosotros es mucho. Y es mucho los episodios que hemos llegado con todo ese cariño. Y hacia allá vamos, pero con ese cariño, sin, a veces es sin expectativas. A veces creo, creo si a alguien le sirve este tip puede funcionar. He visto muchísima gente que ni siquiera lee o sabe leer o quiere leer las estadísticas. Genere ese contenido con todo el amor, con todo el cariño, lo que en ese momento le resuene en sus vidas. Habrá cosas que se viralicen, a veces cosas que ni siquiera likes tienen, pero creo que rescatamos dos puntos importantes acá. Dejar de poner el valor personal una vez más por el número de seguidores, por el número de likes, por el número de la balanza, por el número de calorías. Finalmente seguimos regidos por el número de. Aguas ahí y un día, un día paga en el celular, también eso es sumamente sanador, no y yo del sábado, es así como chau, no hablamos, no vemos el eh, celular, y del domingo volveremos a trabajar y activarnos, pero el sábado es un día que sí nos damos de, de, de detox, y es un día de veras, de platicar con la familia, de estar, porque como decías tú, Monse, ocho horas de estar en el celular, es mucho más horas de las que le dedicas a tu esposo, a tu familia, a los que viven en casa los que viven en casa, no sé, a veces no llegamos ni a la hora. Y darle al celular como ocho horas, qué rico que podemos generar contenido, qué rico que se disfrute, pero que no sigamos sintiéndonos insuficientes por números, número de cuentas en bancos, no tiene que ver con tu suficiencia. Creo que el estar acá significa que somos muchos. Monse, gracias por estar aquí en Comipunto. No sé, no sé si quieres decir algo. Y me encantaría, me encantaría que digas, para empezar antes de despedirnos, ¿A dónde te siguen? ¿Dónde te encuentran? ¿Tus redes sociales? Porque tienes un contenido que valía la pena tenerte aquí en Comipunto para darte a conocer y que mucho más gente pueda llegar a ese contenido con tan alto valor que estás compartiendo en este momento de vida.
2: Muchas, muchas gracias. Eh, bueno, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram... Y también en YouTube ya estoy empezando de nuevo a subir contenido, en Instagram y en TikTok estoy como Mon Blanco con tres N's, eh, en, en YouTube estoy como Monse Blanco, y digo, de todas formas, pues ya te pasaré los links para que me puedan seguir. Sí, claro, eh, vamos a etiquetarte, siempre te agregamos siempre todo se va a quedar aquí en la descripción, claro que sí. Sí, muchas, muchas gracias. Eh, Antes de terminar, nada más quería agregar a lo que mencionabas ahorita de de cuando estás como del lado de ser creador de contenido. Eh, Algo que yo he descubierto que me ha ayudado mucho en, en este proceso de crear contenido es el también aprender que como todo hay una estrategia detrás. O sea, a veces hay gente que tiene muchísimo valor que aportar en sus redes sociales que simplemente no tienen la misma estrategia que tiene la persona que se está viralizando mucho. Yo al principio ni de broma la tenía y me tomó tiempo aprender acerca de cómo cada plataforma funciona de una manera diferente y de esa manera tú poder crear una estrategia que te ayude a crecer mejor, ¿no? Eh, sí, creo que es muy importante el el tener muy claro que cuando tú creas contenido, no no es que te quieran o no te quieran a ti. A veces no les gusta tu video porque no les gusta tu video y no tiene nada que ver contigo. Y también a veces les puede gustar mucho tu, tu video y no necesariamente se trata de ti. Entonces creo que sí es muy bueno el poder separarte del resultado y saber que, Mucha gente va a conectar contigo y te van a querer a ti, pero también va a haber mucha gente que solo disfrute el tipo de fotos que subes o el tipo de videos que subes y no necesariamente es algo como personal. Pero eh, sí, era todo.
1: Muchísimas gracias, Munsi por haber compartido este espacio con nosotros. Nos vamos despidiendo, Sari, vamos cerrando, vamos dejando nuestras redes sociales, mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en el canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este video y un montón de grabaciones de todos los videos de podcast, se han llegado a los 100 episodios de Punto. ¡Sari!
0: Estoy ya viendo el momento en que digamos, oh, ya vamos por los 200... ¿En qué momento creímos que 100 era mucho? Eh, esa es la mira, ese es nuestro sueño, llegar a mucho más de 100. No estamos contando, no es si 100, es 200. Es lo que la vida nos permita seguir aquí. Y creo que con eso somos suficientes. Me encantó la parte que dijiste, no tiene que ver contigo, tu video no tiene que ver contigo, con tu forma de ser, tu peso, tus calorías. Contigo, está contigo quien tiene que estar contigo. Porque tú tampoco estás ni con tus amigos por cómo se ven, sino por cómo son. Y en las redes sociales es que no somos. Y ojo, 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 si quiero dejar este a, asterisco, paréntesis, eh, quotes, lo que tú quieras decir, hablen con sus adolescentes, hablen con sus hijos. Por más que lo decimos, y una lado decimos, las redes sociales no son una realidad. Justo cuando yo empezaba a dar conferencias y empezaba a saludar en todas las tallas, yo tenía una diapositiva donde decía, si Photoshop... ¿era un arte o era un delito? Porque te enseñaban lo que realmente no era. Y me queda claro que esos reels que tú conviertes, que tú haces, que tú creas, tienes su trabajo detrás, tienes su arte, tienes su ciencia y hay mucho arte por atrás. Pero nosotros, como los que recibimos contenido, tenemos que tener ahora sí desarrollar la habilidad de saber filtrar entre la realidad y lo ficticio. Y creo que con eso nos podemos ir con un capítulo hermoso de Come y Punto. Monse, gracias. Mis redes sociales, Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram, podcast de Coma y Punto. Y gracias por un episodio más estar aquí con nosotros. Noé, me despido. Un capítulo hermosísimo de Coma y Punto. Chau, chau.
1: Coma y punto.